0: Estamos no dia 20 de junho de 2020 e eu redigi um artigo chamado Investir em uma franquia rentável ficou ainda mais atraente. A pergunta é por que isso acontece? Então você veja, no ano de 2020 nós vamos ter um ano de transição, vai ser um ano difícil. A economia está apontando né, para queda em praticamente todo mundo, né? Mas é uma queda que a gente imagina que tem o formato de U, ou seja, em 2021, né, uma parte dessa queda poderá ser compensada né, por uma retomada da economia. E quem está dizendo isso, né, inicialmente, né, é um dos principais consultores nos Estados Unidos, né, o meu amigo Mark Zibbert, né, ele era o CEO da Francorp, na época que eu conheci eles, em 1995, eles eram a maior empresa de construir em franquias do mundo, né, e aqui no Brasil, né, no caso, eu reforço, né, que também vejo a situação dessa maneira, né, porém, né, eu entendo isso por razões um pouco diferentes do, da opinião dele, né, embora tenha alguns pontos em comum. Ou seja, de certa maneira, né, é uma mensagem otimista, né, que a gente passa para as pessoas, e a ideia é por que a gente está vendo isso, né, porque, assim, é, primeiramente nós estamos num momento em que, né, nós estamos num momento de alta, alto impacto, né, do, da Covid-19. No momento que a gente está é, passando essa informação para vocês, nós estamos com mais de um milhão de pessoas com, é, que testaram positivo para a Covid no Brasil, né. Estamos chegando na faixa de 50 mil falecimentos decorrentes de, dessa pandemia, né. Nós estamos praticamente chegando num momento de alta tensão, né? impactos pesados na economia, nós estamos com é, negócios, muitos negócios parados, né? estamos com lockdown em algumas cidades, né? mas a questão é que, se você pensar um pouco à frente, né? você pode ter algumas perspectivas interessantes, quer dizer, nesse momento você tem ainda pessoas que negam que a pandemia existe, não conseguem enxergar né? sequer que a pandemia existe, porque como é uma coisa transparente, invisível, a pessoa não está enxergando, né? tem gente que ainda acha que é isso é invenção, né? enfim. Tem pessoas também, tão, os alarmistas né? que estão desesperados, tem aquelas pessoas também que realmente não estão saindo de casa para nada, mesmo não tendo, mesmo sabendo que é possível sair de casa, desde que se tome todos os cuidados, né? enfim e tem as pessoas com uma visão que eu defino aqui como mais pragmáticas né? que realmente elas estão se cuidando né e mas estão pensando né? sobre o, o futuro e eu vejo que a maioria do equilíbrio nessa visão né está no meio né então assim até eu gosto muito do pensamento do Aristóteles né nós criamos um, uma avaliação uma ferramenta de avaliação do perfil teste ODH Gaulesa, que é uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental estilo de liderança, comportamento em grupos, né? E que diz que o, o não, melhor é você ter né, uma visão em equilíbrio, né? Saber o momento de ser alarmista, saber o momento de ser... Né, de saber o que, que não é verdadeiro, né? Saber tudo que é fake news, né? E partir para uma postura de enfrentamento né, a essa situação. Então, o que a gente está vendo aqui é que né, as pessoas estão falando agora que vai ter aí é, um novo normal, né? Esse novo normal, a meu ver, é um termo, é, eu sou tenho mestrado em marketing, né? mas eu acho que isso aí é um termo marqueteiro, porque para mim não existe esse nome novo normal, acho que é uma expressão que pode ser usada a qualquer momento, né? O que eu vejo mais é uma adaptação a novas circunstâncias. Né? E a questão primeira né, que está acontecendo, né, se eu comparar Estados Unidos e Brasil, né, você veja, em todos os, nesses países, em quase todos os países do mundo, né, nós vamos ter um alto índice de desemprego, só que na Europa, né, você tem um nível de proteção social né, maior. Né? Nos Estados Unidos, tem seguro-desemprego, né, mas você né, você perde muita coisa. né, Quando você perde emprego, ali você fica né, sem condições de pagar seus custos. No Brasil, também existe alguma coisa que tem uma ajuda no Brasil, né, só que essa ajuda, geralmente, ela chega tarde. Né? Nesse momento, está demorando para chegar. né, Mas, para as empresas bem estruturadas... Né, com crédito, com cadastro positivo antes do início da pandemia no Brasil em março, essas pessoas elas vão vai chegar, né? vai chegar essa esse socorro. Só que aí você tem que ponderar que né, tem que chegar esse socorro, não pode demorar demais também. Né? Então, nós estamos vivendo um, uma situação em que você tem que parar por uma questão de saúde pública, né? mas você vai não pode assim, demorar demais para retomar mas se você retomar a atividade de maneira muito uh, rápida, né, você pode correr risco, inclusive, de vida, né, se você se arriscar. Né? Então, o que acontece é que, em função desse alto índice de, de desempregados, né, que vão, vão o já dobrou o número de desempregados, 46 milhões de pessoas entraram, né, com seguro desemprego agora desde o início da pandemia por lá, né. Então, a questão é que essas pessoas que perderam emprego vão ter dificuldade para conseguir novos empregos formais e muitos partirão para montagem de negócio próprio, independente ou de uma franquia. Então, muitos por uma questão de necessidade, alguns até mesmo por questão de oportunidade. Né? Perderam o emprego, mas já estavam com em mente né, um dia montar um negócio. Né? Então, o que acontece é que a gente sempre diz né? que toda a família brasileira deveria ter uma empresa. Né? Todos nós deveríamos ter uma empresa. E todas as pessoas que têm uma remuneração, salário formal acima de R$ mil reais, né, deveriam fazer, já tem feito, na verdade, até desde antes da pandemia, essas pessoas têm montado empresas, nem que seja uma MEI, né, faturamento até uns 7, 8 mil reais por mês, você monta uma MEI, uma ME, uma empresa normal, né, e formalizar uma pessoa jurídica. né, E esse movimento das pessoas terem empresa a gente enxerga aqui que ele deve se intensificar a partir de agora. Agora a questão é assim, o que está que acontecendo de diferente agora, né? de mais importante assim? É... Pela primeira vez, né, na história do Brasil, vai passar agora vale mais a pena você investir numa atividade produtiva no lugar de viver de aplicações financeiras. Isso, por si só, é um fato que eu vejo como revolucionário. Ou seja, até recentemente, muita gente não investia, porque achava que valia a pena viver de renda. Né? O rendimento no Brasil, as taxas de juros reais no Brasil eram suficientemente altas para desincentivar muita gente a montar um negócio. Então, viúvas ricas, profissionais liberais e até mesmo os mais conservadores funcionários públicos né, vão acabar precisando mudar de posição e vão começar a pensar em diversificar os seus investimentos. Isso vai fazer com que o dinheiro troque de mãos. Então, vão sair fortalecidos alguns setores, né? Então, por exemplo, a indústria no Brasil, o Brasil é uma média potência industrial, mas o Brasil é uma macro potência agrícola. Então, o segmento agrícola tem uma tendência de conquistar mais espaço, né? De agora em diante, na não só na economia brasileira, né? Mas né na, a riqueza vai passar muito para essas pessoas, a, a nosso ver, né? E, então, quer dizer, as pessoas vão começar a investir bastante nessa área agrícola e também né? quem investir em franquias, mas não qualquer franquia. né? Estou me referindo às franquias bem estruturadas, negócios que sejam rentáveis e duradouros. Né, né, e que cujo rendimento superem muito as melhores aplicações financeiras horas disponíveis. Né. Então, isso vai fazer com que essas opções de investimento em franquia né, se tornem ainda mais atraentes. Claro, é possível investir em outras coisas. Se a pessoa tiver um perfil de correr mais risco, né, ela pode investir em Bolsa de Valores. Hoje já tem mais de 2 milhões e meio de investidores na Bolsa de Valores no Brasil. Né? Mas tem que pensar que ali é um investimento de alto risco. Né? E, e não se investe no próprio trabalho, e sim se aposta no trabalho de terceiros. O resultado é que pessoas que trabalham dessa maneira, né, tem um pessoal que é especialista, que sabe trabalhar bem com isso, day trade e tal mas 92% das pessoas perdem dinheiro fazendo isso. Né? Bitcoins também é uma coisa especulativa, não conta com lastro nem garantias, mas para quem gosta de especular ou fazer isso com um pequeno percentual do patrimônio, tem gente fazendo isso. Né? Agora, quando as pessoas começarem a pensar né, em sair daquela carteira de investimentos de perfil mais conservador e passar para pensar em investimentos de risco mais moderado ou que a gente chama de risco administrável, e com maior grau de controle do que outras opções de investimento, vão buscar investir numa boa franquia. Portanto, né, nossa perspectiva é que pessoas vão migrar, né, em, em massa as pessoas vão migrar de aplicações mais conservadoras para aplicações ou investimentos moderados e muitos vão optar por investir numa franquia. É. Então, se veja é, acompanhando né, a economia desde os anos 80, né, no mínimo, assim pensando. É, pela minha faixa etária, né? enfim, me formei em economia em 87 né, na USP, em São Paulo, então, desde então, a gente tem acompanhado sempre né, esses ups and downs aí da economia brasileira. E aconteceu de tudo já, né, no Brasil desde então. Só que a novidade é que a taxa de juros real, ela nunca foi tão baixa. Então, o governo né, acabou de baixar, o Banco Central acabou de baixar a taxa da Selic, né, baixou 0,75 pontos percentuais, e atingiu 2,25% ao ano agora, recentemente. Uma semana, né? Isso fez com que a inflação anual, nesse momento, né? Que ela atingiu uma faixa de 1,38% ao ano. Então, isso faz com que a taxa básica de juros, em termos de juro real, nesse momento, ela está na faixa de 0,37% ao ano, né? ou seja quase nada né isso vai fazer com que mude a base e a estrutura da economia brasileira esse fato por si só então o que, que mede a inflação no Brasil né na verdade a inflação é um indicador né é um indicador é, na verdade é um indicador quase fictício né é baseado em uma cesta de compras enfim tá, tem uma ponderação nas cidades do Brasil e essas ponderações que representam um consumo médio não é de uma pessoa em particular, mas é de um grupo de pessoas, né? isso determina a criação do um indicador que é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse aqui é o que mede oficialmente a inflação no Brasil. E ele tem caído drasticamente no Brasil desde o início agora de 2020. Então, se você pensar que em janeiro né, o IPCA acumulado estava em 4,19% ao ano, né? Agora, em maio, caiu para 1,88% ao ano, então, assim, é, tem uma queda abrupta. Isso vai afetar diretamente boa parte dos investimentos a partir de agora. Né? Ou seja, nesse nível que está hoje, né com essas taxas, né, não está valendo a pena as pessoas deixar dinheiro parado né na poupança, então, em CDBs, que são as aplicações mais comuns oferecidas por bancos. Né? Se você pegar dados da, do InfoMoney aqui, né? você vê que se você deixar um dinheiro na poupança por um ano com a taxa atual, se a taxa atual se mantivesse, né? se você investir 10 mil reais hoje, daqui a um ano você vai ter 10.157, quer dizer, você vai ganhar 157 reais no ano, no ano inteiro. Né? Aí você vai dizer: não, mas eu vou ter uma boa aplicação. O meu gerente lá me propôs vou fazer uma aplicação que dá 100% do CDI, né? 100% do CDI hoje está dando R$ 10.186, né? você vai ganhar R$ reais ao final de um ano, né? e aí por diante. Então, assim, são números pouco atraentes né? para o investidor, né? pessoa física. Agora, também para grandes investidores que buscam, buscaram muitos anos investir no Brasil, porque o Brasil sempre teve, ofereceu taxas de juros relativamente altas, né? das maiores do mundo, né? Nesse momento, por essa razão, já os grandes investidores deixariam de vir para cá. poderiam Podem continuar a vir para cá, mas não por essa por esse motivo. Né? Então, a taxa de juros hoje baixa né? ele né deixa o Brasil destino menos atraente para o capital internacional. Né? Só que você veja: é, menos atraente tem agora outros países que têm uma taxa de juros real mais alta né bem mais alta. Só que nos países desenvolvidos, tem muitos países com taxa de juros negativa. Né? Então, se você deixar um dinheiro hoje parado né, em países como Japão, né, Inglaterra, né, República Tcheca, por exemplo, né, Turquia, então, nesses países, o dinheiro ele dá um rendimento negativo. Isso quer dizer que você deixa o dinheiro parado durante um ano e você, no final do ano, tem menos do que você tinha antes. Né? Então, assim, você veja que, que é uma situação totalmente atípica né, no mercado de, de investimento. Então, o que acontece? Ainda vai ter gente querendo investir aqui, por pouco que seja, pelo menos é melhor do que nada, melhor do que negativo, né? Mas, de maneira, é um retorno muito baixo. Né? Outra coisa que aconteceu foi que, em função disso, né? Muita gente, então, retirou seus investimentos no Brasil, né? Isso teve uma demanda por dólares, né? Para acontecer isso. E o governo brasileiro, que tem uma reserva significativa né, de capital em dólares, aproveitou esses dólares, né? e aproveitou a desvalorização do câmbio do real né? nesse meio tempo agora recentemente que acontece o, o câmbio no Brasil é um câmbio livre não é fixado então recentemente o ministro Paulo Guedes né ele deu uma sinalização dizendo assim olha se uh, o câmbio estourar não vamos não vamos controlar vamos deixar estourar né porque né? não é hora do brasileiro fazer turismo na Disney né até falou isso assim e aí aconteceu foi que o dólar estourou, né? Passou de R$ reais, enfim, chegou, passou de seis ou euro, etc. O que aconteceu foi que né, isso prejudicou muita gente, mas mais mesmo tempo valorizou algumas questões que são, são basicamente os exportadores, né? O produto brasileiro começou a ficar mais barato, né? Para quem compra fora do país. Então, mas isso também aconteceu assim, é, se você analisar as contas nacionais, né? As grandes contas nacionais o problema do Brasil é que o PIB do Brasil ele é significativo, ele é alto, é um dos maiores do mundo, né? Só que ele está muito preso a algumas questões, que são algumas é, despesas que são obrigatórias. Né? Então, sobra muito pouco para o Brasil investir. E uma das despesas que o Brasil tem que pagar, além de depositadorias, etc., né? é, é a dívida, né? o Brasil tem muita dívida. Né? E aí, o que que o, o que que o ministro fez... né? ele aproveitou essa desvalorização e quitou uma parte da dívida que o Brasil tem, né, dívida interna, externa, e com isso que ele teve um resultado positivo de meio trilhão de reais, né, por meio de um swap, swap cambial, né? e, e isso permitiu o Brasil dar uma folgada com relação a essas despesas fixas mensais, isso pode fazer com que o Brasil, então, reduza seu risco, aumentem o rating né, de crédito, né, consiga contratar, contrair novas dívidas né, a juros mais baixos. Então, assim, você trocar uma, um juro alto para um juro baixo, né, estendendo essas dívidas, enfim, são coisas muito boas para ser feitas, inclusive em empresas também, mas é isso que basicamente o Brasil fez recentemente em nível nacional, o que do ponto de vista da política econômica seguida pelo governo brasileiro no momento, né, podemos dizer que foi uma medida bastante interessante, né, com bons resultados previstos aí. Agora, o que acontece? O que vai acontecer né, no cenário macroeconômico? Porque a macroeconomia influencia a microeconomia, quando a gente fala de empresas, né? microeconomia. Mas a macroeconomia são decisões em nível governamental, no qual geralmente você não tem alcance, né? você se submete a isso, eu não ser que você faça um lobby ali em Brasília, enfim, né? mas basicamente são coisas que você não consegue mexer. Né? Então, taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de inflação, são coisas que não estão ao alcance né, de, de uma empresa. A empresa tem que se submeter a isso, né, basicamente. Então, né? É, e quando se fala de variáveis externas, então, quando você monta um negócio, né? Tem variáveis externas, chamadas externalidades, que você não consegue controlar, e tem aquelas que você pode controlar, né? Hoje, a externalidade, ou seja, o que, que gerou uma ameaça aos negócios como um todo, está sendo basicamente a pandemia, né? Só que o que a gente não sabe, então, né, a pandemia está impactando negativamente a economia, os negócios, a saúde tudo, né. Só que esse impacto, né, ele é ele depende muito da, da duração da pandemia e do controle exercido sobre ela, né. O que a gente já sabe, né, é que a quarentena vai ser mais longa no Brasil do que em outros países. Por quê? Porque o governo está tendo dificuldade para gerenciar essa crise, pela demora no socorro financeiro, que faz do povo em confiar no governo, em seguir regras, algumas vezes emitidas, de modo contraditório, nos diferentes níveis. Então, o governo federal diz uma coisa, o estadual diz outra, o municipal diz outra, né? e as pessoas ficam confusas em função disso. Em função das decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, né? as decisões de abertura ou de reabertura da economia, não estão sendo definidas pelo governo federal e sim pelos governos estadual ou municipal e pode acontecer que o estado defina uma coisa o município defina outra né? então cada lugar do Brasil está tendo uma postura diferente isso está deixando também as pessoas confusas né? então assim a quarentena foi decretada né, no Brasil no mês de março por questões de saúde pública né? e essa quarentena não sabia o tempo que isso iria demorar né? se falou de um prazo aí de cinco oito semanas a gente está vendo que tá muito mais para 12 a 20 semanas né, de, de lockdown só que esse prazo ele dependia também da efici eficiência dessa desse controle né? e então se não tivesse tido nenhum controle né o, o número de casos né, de pessoas que estariam testando positivo daria um número bem maior isso é um fato estatístico, tem gente que não acredita, né, não, mas se você fizer a conta do ponto de vista estatístico, sim, né, você teria um número muito maior de casos. Só que o problema é que a população, ela né, não está ficando em casa, na proporção mínima que seria necessário, né, e isso está, na verdade, estendendo, né, essa essa quarentena por mais tempo. Né? Em alguns países, né, que foram bem radicais, eles fecharam realmente tudo, assim, né, e daí, na retomada, o número de casos né, não, não estourou, né, não deu um número também tão alto. Né? Então, muitos países foram assim, né, aconteceram dessa forma. É, alguns têm até o risco de voltar, né, porque isso pode acontecer não um pico só, pode ter um rebound, né, pode ter um segundo pico. Né? Agora, basicamente, é, o brasileiro médio, né, como ele não tem essa percepção, ele não tem essa ajuda de governo, né? decidiu arriscar a vida e voltou ao trabalho, mesmo antes que as taxas de contágio estivessem controladas. Ficou com medo de perder a renda, ficou com medo de morrer de fome, né? portanto, foi por uma questão de insegurança. Os governantes dos Estados Unidos do Brasil, duas das maiores democracias do mundo, eles temem a desobediência civil e não conseguem criar condições viáveis para que as pessoas permaneçam em casa uma proporção suficiente para conter o avanço da pandemia. Então, esses são, na verdade, os dois países, Estados Unidos e Brasil, que estão tá tendo o maior número de casos, se eu considerar os dados de junho de 2020. Bom, essa questão, quanto mais tempo demorar para passar a pandemia, mais, te... mais aumentará o risco de quebra né, de empresas no Brasil. Né? Então, isso só vai resolver, na verdade, definitivamente, quando tiver uma vacina confiável, né, que se espera para o início de 2021. Então, se você é, for analisar o que, que isso pode gerar como consequência, né? então, olha só, as, as empresas, as pessoas que foram pegas desprevenidas, ficaram sem crédito, né? essas vão acabar cedo ou tarde realmente fechando sua atividade comercial, né? sua atividade empresarial, e muitos pontos comerciais excelentes, antes inacessíveis, não de inquilino, mudarão né? de dono. Pequenas empresas, negócios informais serão os mais prejudicados. Por outro lado, pode-se ver que quem conseguiu acesso a capital de giro até março desse ano e mantém uma atividade rentável, né, que possa voltar a ter uma boa rentabilidade na fase do pós-covid, essas são as empresas que vão sair fortalecidas da pandemia. Então, você veja algumas grandes empresas que anteviram essa situação, o caso da Arezo, caso da Magalu, na Magazine Luiza levantaram caixa para aguentar né? caixa para aguentar longos períodos com redução de faturamento, e investir em soluções de e-commerce, trabalhos home base, modo alinhado, né, à mudança do comportamento do consumidor e essas empresas devem sair relativamente fortes no ano de 2021 e vão perder menos talentos das suas respectivas equipes. Isso é um ponto chave porque na realidade o maior problema que as empresas estão tendo é vão perder Pessoas também, né? Vão ter que demitir muita gente e essas pessoas vão, né? Possuem o know-how tácito, né? Da operação dos negócios. Por outro lado, também tem alguns negócios que são, são, são chamados antifrágeis, aqueles que se fortalecem na crise né? Tem então, alguns negócios vão ter aumento de demanda, né? No caso de serviços de delivery, telecomunicações, fornecedores do setor agrícola, empresas do ramo de saúde, né? vendas de medicamentos e negócios digitais, por exemplo, né? a ABF, né, São Brasileira de Franchising, ela está muito atenta a essa demanda por crédito, né, por parte de suas redes associadas. Acabou de divulgar, né, que está firmando aí com alguns bancos, né, alguns acordos para procurar facilitar esse acesso a esse recurso, né. E então, um bom sinal porque a ABF, ela junta empresas que buscam se organizar, né, para se fortalecer. E se você pensar em termos de macro tendência, a gente vê que as micro franquias Negócios cujo investimento inicial não passa de três vezes o PIB per capita, hoje seria algo na faixa de até R$ 100 mil reais aproximadamente, né, de investimento inicial. E também negócios com acesso a financiamento vão ser os mais beneficiados a partir de agora. Lembrando que o setor de franchising responde por cerca de 2,6% do PIB brasileiro. Né? É, a nossa consultoria diretamente representa 10% disso. Então, você veja, é assim, né? a gente vê que o momento agora é unir forças e reforçar o papel e o peso das franquias na economia brasileira. É isso.